0: Ich hatte im ersten Wochenbett definitiv eine Wochenbettdepression. Das war richtig krass und da bin ich richtig in so ein schwarzes Loch gefallen. Und ich würde auch nicht sagen, dass ich tot traurig war, sondern ich habe einfach nichts gefühlt.
1: Und herzlich willkommen zu Gastfamilie, dem Familienpodcast von dm Glückskind. Ich bin Ella und hier spreche ich mit spannenden Gästen über ihre persönliche Familiengeschichte, um zu zeigen, was Familie alles sein kann. Vielfältig, herausfordernd und wunderschön. Gastfamilie wird präsentiert von Penaten Natursanft, der neuen natürlichen Babypflege von Penaten. Hallo, hallo, liebe Julia. Ich freue mich sehr, dass du heute Zeit hast und wir ein bisschen schnacken. Ähm, man kennt dich ja von dem Podcast Mama Lauda, den du zusammen mit deiner Freundin Fanny Hust machst. Genau, und von deinem Buch. Und ich freue mich sehr, dass wir heute hier zusammen sitzen und frühstücken. Was yeah. gibt es denn bei dir da drüben?
0: Bei mir da drüben gibt es gerade so ein Porridge mit frischen Erdbeeren, okay. Äpfel, Bananen, Paprika, ist ein bisschen random. Das aber, ist zum Snacken. aber vielen Dank, weil ich liebe Porridge zum mhm, Frühstück.
1: Ich auch. Finde ich auch großartig. Mhm. Gerade mit Beeren mhm. und natürlich mit Ahornsirup. Muss, mhm. muss, geht hier anders. <lacht> ähm, wie läuft denn bei euch so ein Sonntagmorgen ab?
0: Man steht auf, je nachdem, wer neben den Kindern aufwacht, weil ich, meine Kinder sind dreieinhalb und eineinhalb. Mhm. Und äh, jede Nacht wechseln wir uns gerade ab, wer bei den Kindern schläft, weil wir gerade die Tochter ins Zimmer zu dem Sohn ausquartiert haben. Heißt, ah. sie schlafen in einem Bett. Geile Technik. Mega geil Und jetzt schläft immer ein Erwachsener, also abwechselnd, mit bei denen, damit die Tochter sich dran gewöhnt, da zu schlafen. Und ähm, je nachdem, wer bei denen aufwacht, steht ungefähr um 6.30 Uhr mit beiden auf und dann gibt es sofort erstmal ein Müsli. Geil. Hm? Fisch gut. Schokomüsli ist auf jeden Fall der Hit bei uns in der Familie. Mhm. Eigentlich immer nur beim Sohn gewesen. Tochter hat sich jetzt abgeguckt. Jetzt äh, essen alle immer <lacht> Schokomüsli zum Frühstück. Oh, lecker. Dann ähm, gibt es mittlerweile auch Untersetzer, weil unser Tisch immer voller so hartem Schokomüsli-Resten war. Mm. Kennst du das? Die mhm. so schon ganz hart werden und so, mit, man muss cool. sich eigentlich mit dem Messer abkratzen. Und wenn der Tisch so leicht Struktur hat, hat man richtig Spaß. Genau, hat man richtig Spaß. Früher hatten wir auch so einen Tisch, wo, sich, wo, wo wir so eine Rille am Rand hatten. Yeah, wo same. sich dann immer so Eierschalen gesammelt haben. Pfui Teufel. Und äh, wer sitzt alles bei dir am Frühstückstisch? Ähm, immer nur ein Erwachsener und zwei Kinder.
1: Mhm. Weil die, die andere, andere Person darf ausschlafen. Oh mein Gott, ich lieb's. Mhm. Schlafen ist eine gute Sache. Oder? Schlafen ist so gut. Was wünschst du dir zu Weihnachten? Ein Schlaf. Ja. Schlaf? Ja.
0: ja. Oder einfach ähm, Energie haben und wach sein. Der Schlaf an sich ist mir nicht so wichtig. Ich will nur ausgeschlafen mich fühlen. Ja. Ne? Ich muss gar nicht geschlafen haben. Es geht genau. auch, weil
1: ich ja, ja. Ja.
0: Wenn ich das schon hätte, das würde mir reichen. Der Sims-Bike muss einfach auf Ach. Grün sein. Ja. Gute mhm. Idee. Mhm. Ja.
1: Was ja wirklich bemerkenswert ist auf deinem Instagram-Kanal ähm, und auch an den Unterhaltungen in eurem mama lauder podcast Ihr sprecht über ähm, das Mama-Sein und bei dem Work und Mental Load sprichst du vor allem auch über mentale Gesundheit, also zum Beispiel auch über deine späte ADHS-Diagnose mhm. ähm, und Depressionen. Mhm. Ähm, warum hast du dich oder habt ihr euch entschieden, darüber zu sprechen?
0: Weil wir betroffen sind. Ja. Weil wir betroffen sind. Und wir haben uns entschieden, den Mama Lauder-Podcast zu machen. Im November 2019, da waren unsere Kinder, die jetzt dreieinhalb sind, jeweils ein paar Monate alt, drei und vier Monate. Und äh, da haben Fanny und ich uns immer krass ausgetauscht, so in unseren Wohnzimmern, wenn wir uns mit den Babys getroffen haben und waren so, ey, ist es bei dir auch so? Und dann immer so, ja, bei mir ist es genauso. Und dann haben wir uns auch so immer so optimiert und äh, uns gegenseitig Tipps gegeben. Und wir dachten, hey, lass doch einen Podcast rausmachen machen. Irgendwie hätten wir gerne einen Podcast, den wir gerne selber hören würden. Ja. Und äh, daraus ist es entstanden. Und dann haben wir ziemlich schnell, ziemlich offen gesprochen, weil wir das so herstellen konnten. Wie du wahrscheinlich weißt, wir sitzen ja hier auch, wir, wir haben uns vorher noch nie gesehen und können jetzt plötzlich mega offen miteinander sprechen. Mhm. Ich finde, so ein Podcast gibt es schon her, so eine intime Situation. Oh, ja. Und plötzlich sagt man Sachen, wo man denkt, äh, das war gerade mega intim, aber irgendwie hat es gut angefühlt, yeah. das auch mal zu sagen. Und äh, durch das Feedback zu den Folgen, wo wir super ehrlich über Wochenbettdepressionen und Geburten und Stillen und wie wir uns dabei gefühlt haben, ge gegeben, bekommen haben. Das hat uns ja auch was gegeben, weil wir wussten so voll, viele, vor allem Frauen, haben sich bei uns bedankt, dass wir darüber sprechen, weil sie dachten, sie sind alleine damit. Und wir machen es wirklich wegen dem Inhalt. Wir machen, das ist für uns irgendwie wie so ein Auftrag geworden. Und auch heute noch bei auf meinem Instagram, ich, wenn ich über mentale Gesundheit spreche, bedanken sich meistens einfach die Menschen bei mir weil sie merken, sie sind nicht alleine und das ist so der Antrieb.
1: Ja. Ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, dass so unsere Generation jetzt die ersten sind, die da offen drüber sprechen können und auch ja. sich trauen das auszusprechen und sich ja. dadurch gegenseitig auch ein bisschen die Hand reichen, was verschiedene Themen angeht. Absolut. Das ist echt. Das ist eine schöne Entwicklung, finde ich. Das dass ist wir eine das können. super schöne Entwicklung. Mhm.
0: Und es ähm, ist natürlich immer noch schwer, ich glaube, viele trauen es auch nicht zu sagen, weil sie es sich nicht trauen, vor der Generation davor ja. zu sagen, sich so zu öffnen, ja. das ist schon auch schwer.
1: Ja, und ich meine, wenn man darüber spricht, hat man ja auch oft dann so eine älteren Generation Reaktion wie, ja Gott, die geht zum Psychodoc, was ist denn mit der eigentlich? Genau, die hat einen Schaden. Genau, und ich habe neulich gerade auch eine Unterhaltung in die Richtung geführt und habe gesagt, naja, unsere Generation geht, weil eure Generation nicht gegangen ist und die Generation davor nicht. Nicht, weil ihr Arschlöcher seid, sondern genau. weil ihr dafür kein Bewusstsein hattet. Das heißt, wir tragen Traumata von euch ja. in uns, die wir jetzt auflösen müssen.
0: Tatsächlich, ja. ja. Von äh, Oma, Uroma, Mutter, genau. Vater und dann Copy-Paste und zack, sitzen Echt. wir da und merken plötzlich... Art nicht ich bin das ungeliebte Kind, so nach dem Motto, sondern meine Oma war das ungeliebte Kind.
1: Ganz viele Mamas kennen ja den Babyblues, ähm, der ganz kurz nach der Geburt einsetzt, wenn die Hormone eben plötzlich abfallen. Genau. Und dann gibt es aber noch die Wochenbettdepression und die mhm. betrifft von 100 Frauen 15. Ähm, und die trifft in, tritt in den ersten drei Monaten nach der Geburt auf. Ähm, du bist eine von diesen 15 Frauen, also du hattest eine Wochenbettdepression. Mhm. Ähm, du bist ja zweifach Mama, das heißt du hast zweimal ein Wochenbett hinter dir. Kannst du vielleicht mal erzählen, wie das Wochenbett beim ersten Kind für dich war?
0: Ja. Ja. Fangen wir da an. Beim ersten Kind, also es ist nochmal wirklich wichtig zu unterscheiden, Wochenbett, Depression und Babyblues sind zwei mhm. ganz verschiedene Sachen. Ja. Man kann auch traurig sein ähm, und eine Depression, das sind wirklich unterschiedliche Paar Schüchen. Ähm, aber ich bin generell auch einfach ähm, ein Mensch, der einen Hang zu einer kleinen Depression hat. Mhm. Ähm, das hat bei mir verschiedene Gründe, so eine Mischung aus Persönlichkeitsstörungen, ADHS und äh, einfach immer wieder erschöpft sein vom ADHS und dadurch ausgelöste Depressionen. Und ähm, ich schätze mal, dass deshalb bei mir die Wochenbettdepression zugeschlagen hat, mhm. weil das auch individuell ist, soweit ich weiß, dass das bei jeder Frau aus anderen Gründen kommen kann oder eben aus einem Hormonabfall und so weiter und so weiter. Mhm. So, Ich hatte im ersten Wochenbett definitiv eine Wochenbettdepression. Mhm. Ich war traurig. Ich, äh, hab, ich, wurde über, also ich wurde auch überrascht. Es war einfach komplett anders, als ich es mir vorgestellt habe. Und das war auch so ein Realitätscheck, das war richtig krass und da bin ich richtig in so ein schwarzes Loch gefallen und ich würde auch nicht sagen, dass ich tot traurig war, sondern ich habe einfach nichts gefühlt und das ist ja auch einfach oft die Depression, man stellt sich ja jemanden vor, der die ganze Zeit weint, ja. nee, man fühlt manchmal einfach gar nichts, ja. man hat kein Gefühl und ähm, ja, so habe ich mich gefühlt und es war auch so ein bisschen komisch, weil ich dachte muss ich jetzt nicht dieses Kind in den Arm nehmen und ähm, und es so so lieben und mich so habe ich so vorgestellt wie so eine Mutter und fand es dann eher ganz befremdlich und ganz weit weg und äh, konnte gar keinen Kontakt irgendwie aufbauen ist mir ganz schwer gefallen und habe mich hilflos gefühlt und ähm, und äh, konnte auch gleichzeitig keine Hilfe annehmen war auch komplett überfordert vom Wochenbett besuchen. Ich dachte irgendwie man muss ja Familie und Freundinnen einladen und die müssen kommen und dann kann ich noch nicht mal, bis heute nicht Grenzen setzen und sagen, könntet ihr vielleicht jetzt gehen, mir geht's nicht so gut, sondern die sind dann halt geblieben, bis die selber gegangen sind. Und es hat mir gar nicht gut getan. Das hat mich ausgesaugt, das hat mir meine letzten Energiequellen geraubt und das war richtig hart.
1: Ja. Das kann ich alles gut nachvollziehen, weil ich auch betroffen war. Ja. Ähm, von daher gerade mit dem Besuchen und so, ich habe glaube ich am zweiten Tag dann gedacht, okay, dann sage ich der Familie jetzt, dass sie kommen können und dann habe ich die schon mal abgefrühstückt und dann standen am zweiten Tag, also einen Tag nach der Geburt, 15 Leute bei mir im Zimmer und ich dachte, ich bin so überfordert. Ja. Vor allem auch mit dem Gefühl, irgendwas ist nicht in Ordnung, ich habe kein, kein überschwängliches Glücksgefühl. Ja. Aber die gucken mich alle an und ich fange an zu faken. Ja, <lacht> ja, Mensch, ja, ist total ja. super. <lacht> ja. Irgendwas stimmt nicht, hoffentlich merkt es keiner. Ja, ja, kann ich gut nachvollziehen.
0: Genau, überspielen kostet ja. so krass viel Energie ja. und dann könnte, also dann, dann bin ich auch oft zu Boden wirklich richtig gefallen, also physisch und habe dann auch wirklich auch geheult und mhm. war komplett auch überfordert. Was dazu kommt, was wahrscheinlich auch viele Frauen haben, die keine Depression haben, das ist auch wichtig. Also auch diese Menschen weinen weil ja. das auch einfach eine krasse Überforderung ist, ein Wochenbett, weil man stellt sich in der ganzen Schwangerschaft einfach die ganze Zeit die Geburt vor und beschäftigt sich damit, mit dieser großen Unbekannten und hat Angst vielleicht davor, vielleicht auch gar nicht. Man denkt, hey, manche denken so, hey, mein Körper schafft es schon, alle anderen Frauen haben es auch schon geschafft. Hm. Oder man hat halt mega Angst davor, wie ich. Und hat mich die ganze Zeit nur mit der Geburt beschäftigt und nicht mit, was passiert danach eigentlich und Stillen und ja. Wochenbett. Und ich dachte halt so, ja, gemütlich mit einem Baby, mega schönes Weißes Kleid, vielleicht habe genau. ich an. Meine Haare sind leicht gewellt. Die
1: Engel singen leise im Hintergrund.
0: Ich trage einen Lipgloss, der so ein ganz leichtes Rosé, yeah. so ein, der glowt richtig. Die ich sehe wunderschön, wunderschön aus. Ja, ja. Der Bauch ist wieder weg. Ich sehe ja, einfach klar. genauso aus, wie ich es mir vorstelle. Ja. So, Haare wehen vielleicht sogar im Wind.
1: Ja. Und dann klar, glitzert
0: leicht. alles. Ja. bei Twilight. Und das bisschen. Kind schläft nur. Und das Kind schläft nur. Ja. Und, und stillen funktioniert ja ganz von ja. alleine, weil jede Frau stillt ja klar, irgendwie.
1: Klar, du an, fertig ist.
0: Genau. ja. ja.
1: Und dann kommt die denkt So, what the fuck? Ja. Warum hat das keiner gesagt? Ja, warum hat
0: das keiner gesagt? Ja.
1: Warum haben alle von dieser wunderschönen ersten Zeit gesprochen und auch da, wenn ich da saß und mir liefen die Tränen und wer meinte, oh, genieß die erste Zeit, die ist so wundervoll. habe ich gedacht, ja. bist du bescheuert? Ja. Ich hoffe, das Kind wird bald eingeschult. Ich ja. kann nicht mehr.
0: Und ich will raus, ich muss raus. Ja. Ja, genau. ich muss. Und alleine. Genau. Und irgendwie auch nicht alleine. Und wenn ich alleine bin, sehen Leute überhaupt, dass ich jetzt Mutter bin. Ich habe ja gar keinen Bauch mehr.
1: Genau. Und wenn ich alleine bin, bin ich dann nicht voll der Arsch? Ja. Ich bin Becky vom Kind. Genau,
0: ja. genau. Schuldgefühle, Schamgefühle, ja. Buff, buff, ja. Buff,
1: Depression. Hattest du jemanden, dem du dich mitteilen konntest? Hattest du einen guten Kontakt zur Hebamme oder ähm, konntest du das mit deinem Mann besprechen?
0: Ich wusste gar nicht, mit wem ich darüber sprechen kann. Das äh, habe ich alles erst danach erfahren. Es war voll schwer für mich, weil die Hebamme, die ich hatte, war eine Urlaubsvertretung und die war wirklich ein Schatz. Das war eine Freundin und der habe ich mich krass geöffnet. Mhm. Zwar nicht meiner, meiner bösen Gefühle quasi, die ich im Kopf hatte, sondern nur meiner Geburt. Dass ich die einmal so komplett runtersprechen konnte, war schon sehr heilend. Ja. Das ist tatsächlich ein Puzzleteil. Ich weiß nicht genau, dass meine zweite Hebamme beim zweiten Mal Meinte mal zu mir, dass es einen bestimmten Zeitraum gibt, wo man die Geburt noch nicht besprechen sollte. Da es also weiß ich jetzt leider nicht, ähm, weil das habe ich beim zweiten Mal zu früh besprochen und da habe ich danach zwei oder drei Tage lang durchgeheult. Oh. Und da meinte meine Hebamme, ich glaube, du hast es zu früh besprochen. Das, Ach, das war ich noch nie gehört. Ich ja, auch. Ist ja, genau. Und dass es da irgendwie auch wahrscheinlich was gibt oder vielleicht sollte man es einfach einfach mit der Hebamme machen statt mit einer Freundin, mhm. weil die weiß. Am besten, warum man wie über die Geburt danach sprechen sollte, wann man das Thema quasi angeht. Ja. Und es gibt auch Hebammen, die eine therapeutische Zusatzausbildung haben, haben natürlich nicht alle. Und es gibt mega wenig Hebammen und man ist wahrscheinlich froh, wenn man überhaupt ja, eine hat. auf jeden Fall. Aber es gibt Hebammen mit therapeutischen Zusatzausbildungen und das ist natürlich krass, wenn ja. man da jemanden auf dem Bett sitzen hat, der einem so helfen kann.
1: Hattest du so jemanden?
0: Ja, also die hatte keine therapeutische Zusatzausbildung, aber die ist einfach sehr, sehr, sehr erfahren gewesen. Super erfahren, ja. ja.
1: Und hat die dir den Hinweis gegeben, dass du Wochenbettdepressionen hast oder hast, bist du selber drauf gekommen? Ich
0: bin dann selber drauf gekommen mhm. und auch erst im Nachhinein, weil ich dachte, ich habe eh mein Leben lang schon immer starke Stimmungsschwankungen. Zu dem Zeitpunkt wusste ich ja nicht, dass es Depressionen sind, weil ich immer dachte, ja Depressionen haben ja nur Menschen, denen es viel schlechter geht als mir. Das, ich glaube, so denken ja. viele. Ja. Man hol, holt sich keine Hilfe, weil man denkt, naja, XY geht es ja viel, viel schlimmer als mir. Und ähm, und man nimmt auch psychische Krankheiten gar nicht als Krankheit wahr, sondern eher, also ich habe früher psychische Krankheiten nicht als Krankheit wahrgenommen, sondern als, naja, mir geht's halt nicht so gut. Ja. Und ich hab dann, ich lebe damit schon immer, mit dem Knacks. Und deswegen äh, muss ich mich da nicht drum kümmern. Und das habe ich dann erst gecheckt. Alter Schwede, das war eine sehr ernste nehmende Schwangerschaftsdepression. Gott sei Dank nicht mit äh, den schlimmsten Gedanken, die man in der Depression haben kann. Die hatte ich Gott sei Dank nicht. Und die gibt es aber auch im Wochenbett. Und äh, da ist es total wichtig, dass wenn man das mitbekommt bei einer Freundin, dass man da wirklich drauf guckt. Es gibt da wirklich schlimme Fälle.
1: Ja, ja. das stimmt. Ja. Ich habe leider viel zu spät gesprochen. Ich habe immer mhm. gedacht, okay, mit mir stimmt was nicht. Ich hatte so einen Schiss, dass jemand mitkriegt, was mit mir ist, ja. dass ich einfach geschwiegen habe, mhm. bis wirklich der Punkt kam, dass ich es gar nicht mehr konnte. Und da hatte ich eben diese schlimmen Gedanken. Ja. Ähm, nicht gegen mein Kind gerichtet, aber gegen mich gerichtet. Mhm. Und ich hatte durch Zufall im Krankenhaus so einen Flyer mitbekommen, mhm. so sollten Sie äh, mhm. sich nicht gut fühlen und so weiter, eigentlich voll gut. Mhm. Mit einer Hotline drauf, da habe ich dann angerufen und die Dame hat dann gefragt, wann mein Mann nach Hause kommt. Ich hab gesagt, in drei Stunden. Und da meinte sie, knallt, ja, das schaffen Sie schon noch. Oha. Und dann dachte ich, okay, ich habe dir gerade gesagt, dass ich darüber nachdenke, da das Fenster mal aufzumachen und zu gucken, wie es ist. Ja. Und die sagt sowas. Okay, du, du, du bist wahrscheinlich einfach gerade ein bisschen drüber so. Vielleicht mhm. bildest du dir das auch ein. Das war nochmal ein Puzzleteil mehr. Ja. Und es hat mir so schwer gefallen, das dann anzusprechen, bis ich ja. wirklich keine Wahl mehr hatte, bis ich sprechen musste. Oh und das hat es dann schon auch ein bisschen gelöst, einen Namen zu haben, dann auch mehr Hilfe zu suchen. Aber der Weg dahin, das war so schrecklich, auch weil ich vorher ehrlich gesagt noch nie in dem Fall so davon gehört hatte. Was ist deine Wochenbettdepression? Wie fühlt sich das an? Ja. Ich habe auch Erfahrung mit Depressionen. Wir haben das auch in der Familie. Also das Thema war mir präsent, mhm. aber nicht in die Richtung.
0: Nicht in die Richtung, weil man irgendwie das Muttersein mit Glücksgefühlen verbindet ja. und mit äh, dem schönsten Teil des Lebens der ganzen Welt. Ja. So, jetzt habe ich aber tausend Fragen an dich, weil das würde ich natürlich auch gerne wissen. Wie lange hattest du, denkst du, die Schwangerschaftsdepression und
1: wie bist du dann an Hilfe gekommen? Ähm, also los ging es tatsächlich mit der Geburt. Ich hatte, so, ich hatte überhaupt kein Glücksgefühl, als der Kurze geboren wurde. Ähm, und richtig den Tiefpunkt hatte ich dann Ende, also er ist im Juli geboren, Ende August. Und die akute Phase, glaube ich, ging bis Dezember und ich hatte dann über eine Freundin ähm, das Glück, dass ich mit ihrem Therapeuten sprechen konnte, der hatte dann wie drei Stunden für mich freigemacht, dass ich erstmal so ein bisschen gefangen wurde, der hat das dann auch nochmal bestätigt, was ich vermutet habe und dann habe ich irgendwie nochmal ein halbes Jahr später eine Therapie angefangen mhm. und das war heilsam, Weil mhm. eben auch an vielen Stellen, ich gedacht habe, da bin ich einfach ein Weichei gewesen wahrscheinlich. Ja. Und die Thera Therapeutin meinte dann, nee, also Hut ab, sie hätten eigentlich in eine Klinik gehört. Ja, krass. Und da habe ich gedacht, okay, krass, das war wahrscheinlich dann doch schlimmer. Und das so ja. bestätigt zu bekommen ist nicht, oh, guck mal, ich bin so ein Special Snowflake, sondern mehr so ein, okay, es war nicht in meinem Kopf, es war nicht nur irgendwie eine Einbildung, da war genau. wirklich was nicht in Ordnung. Ja,
0: ja. Das ist irgendwie, manchmal braucht man wie so ein, wie so ein Feedback, weil man sich selber nicht spürt. Voll, ja. Man ist nicht connected mit seinem Körper. Und wenn einem einer fragen würde, was hast du gerade für ein Gefühl, könnte man wahrscheinlich nicht mal ein Gefühl nennen. Ja. Es ist so schwer zu deuten. Wenn man gerade nicht in der Depression ist, finde ich, bei mir ist das zumindest so, kann ich nicht sagen, wie ich mich richtig gefühlt habe. Ich weiß nur, dass ich meistens gefühllos bin einfach und nicht connected mit mir selber. Aber ich kann das Gefühl von der Depression nie wieder nachempfinden, wenn ich gerade keine habe. Das ist so schwer.
1: Ich versuche mal Bilder zu finden. Für mich ist das wirklich, als würde mhm. jemand so eine Glasglocke auf mich setzen. Ja, genau. Und das Gefühl ist da, das ballert so von den Gläsern sozusagen ja. aus jeder Richtung wieder auf mich zurück, aber keiner von außen ja. kommt an mich ran. Genau. Ich bin dann so in mir gefangen, dass ich das nicht
0: ja. sortieren kann. Wie eine kleine Käse Käseglocke ja genau. ja,
1: genau. Bei mir riecht ist es auch immer, ein bisschen unangenehm.
0: Riecht auch ein bisschen unangenehm. <lacht> ja, ich rieche auch ganz gerne mal unangenehm. Ja. Ähm, und bei mir ist es so auch so dieses Matschige auf jeden Fall und ja. graue Wolke. Also als wäre man auch irgendwie in einer Bubble, in einer Wolke drin. Genau. Ja.
1: So als wäre die Wahrnehmung gestört. Jetzt ja. konnte man gar nicht so schnell reagieren, wie man es normalerweise ja. kann. Ja, voll. Krasse Sache. Und du meintest ja vorhin, du hast ein bisschen gebraucht. Du hast im Nachhinein verstanden, dass du Wochenbett Depression mhm. hattest. Wie lange hat das gedauert? Weißt du das?
0: Das kann ich jetzt gar nicht mehr so richtig einordnen, weil bei mir eben noch ein zweites Kind dazwischen kam. Und, ähm, und das war danach, sich,
1: das erkennen. Und sich
0: erstens, ähm, mhm. naja, danach, ich glaube, die zweite Schwangerschaft war sehr heilend irgendwie, mhm. auch wenn ganz viel viel schlimmer war war es so ein bisschen, man ist das gleiche nochmal durchgegangen und alles, was ich bei der ersten so schlimm fand, war bei der zweiten anders. Aber mhm. das Wochenbett war für mich tatsächlich traumatisch, weil Nummer eins, ich musste halt länger im Krankenhaus bleiben als gewollt. Und da ist wieder das, wie man sich das yeah. vorstellt. Ich dachte, ich gehe halt nach der Geburt nach Hause. So mhm. geht natürlich nicht, weil nach dem Kaiserschnitt muss man ja viele Tage bleiben. Nicht ja. zwei Nächte, sondern ein bisschen länger, um weißt du noch kontrolliert viel zu werden.
1: Wie lange bei dir? Glaub, ist das eine Woche oder länger? Oder? Ich glaube,
0: fast eine Woche. Okay. Fast eine Woche. Und ähm, dann durfte natürlich wegen Corona mein Sohn nicht kommen. So schon mal mein Sohn ausschließen. Wenn ich nur darüber nachdenke, könnte ich gerade anfangen mhm. zu heulen. Kann ich verstehen. Das ist so krass, das erste Baby. Ne? Ja. ne? Es ist halt immer noch ein Baby, immer noch ein kleines Kind, das nicht versteht, dass es nicht kommen darf. Ja. Und das war für mich ganz schlimm.
1: Das verstehe ich. dass
0: ich immer wieder, wenn ich darüber rede, anfange zu heulen. Ich schon, ich ja. kann mitmachen ja, gerade. ja. Ähm, und äh, dann hatte ich krasse Schmerzen, mein Bauch war aufgebläht und voller Luft äh, von, dem, von, der, von der Operation mhm. und ich hatte krasse Verstopfungen, sage ich, wie es ist mhm. und es waren Schmerzen, die ich nicht kannte und, ähm, und dann kamen dazu noch die äh, Nachwehen und das hat so weh getan, ich musste mich am Bett festhalten und musste oh meine Gott. Tochter auch so nachts rausschieben lassen, weil ich überhaupt nicht mehr konnte vor Schmerzen. Oh Gott. Ja.
1: Oh ja. Gott, oh ja. Gott. Das ist so krass, weil man so oft dann irgendwie dieses blöde Klischee hört, naja, Kaiserschnitt, da hat es leicht gemacht. Genau. Und immer wenn ich höre von Frauen, die von einem Kaiserschnitt sprechen, denke ich, Alter, ja. wer sowas sagt, der müssen wir einfach echt links und rechts einen geben. Ja. Geburt ist immer anstrengend e mhm. und egal wie ein Kind auf die Welt ja. kommt, es ist der richtige Weg, Punkt. Es ist immer der richtige Weg und ja. genau
0: wie das Kind kommen muss, damit es kommt. richtig. Und ähm, ja, und das finde ich, das kann natürlich auch eine Depression auslösen. Ja. Und das ist eine andere Art Depression und die hat dann wahrscheinlich nichts mit dem Abfall von was auch immer zu tun. Und äh, da lag ich auch wirklich, also nachdem ich dann nach Hause kam, so heulend im Bett und auch die schlechte, das schlechte Gewissen meinem Sohn gegenüber auch irgendwie ihn in die Kita zu schicken. Und dann haben wir auch öfter zu Hause gelassen weil, und so weiter. Also das war das war wirklich Horror.
1: Also du würdest sagen, auch emotional war quasi das zweite Wochenbett sehr viel schlimmer als das erste, obwohl das erste auch schon nicht super war. Ja. 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 Krass. Ähm, wie fühlt sich das an, wenn der Partner sich beim zweiten Wochenbett nicht nur um die Mama kümmern kann, sondern auch, da ist er ja dann noch ein kleines, anderes Kind. Ja. Hast du dich da alleine, ist das ein Wort, alleine gefühlt? Mehr ja. allein
0: gefühlt? Doch, ich habe mich komplett alleine gefühlt, mhm. ja. Also einsam. Ja. Und ähm, auf der einen Seite war ich... Was das Baby betrifft, das war so ja, easy. Und ähm, ich hatte auch wirklich, das zweite Baby war auch wirklich chillig, muss ja. ich sagen, wie es ist. Das hat wirklich nur geschlafen. Geil. Das, hat, das hat genau das erfüllt, was ich mir immer vorgestellt habe. Es gibt es anscheinend. Und gut zu wissen. Ja, genau. Die hat wirklich so viel geschlafen, Auch die ersten drei Monate, die konnte man immer einfach ablegen. Es ist so, das will keiner hören, ich weiß. Aber dann hat man halt. Nein, das ist
1: doch wundervoll. Eben. Ich freue mich für dich, erstens, dass es so war.
0: Erstens ist es wundervoll. Und zweitens, man ist manchmal so, weißt du, man spricht manchmal über so, oh Mann, die hat das und das kotzt mich an. Aber dann hat die halt ein anderes Problem. Ja. Also, es verlegt sich und verlagert sich. So. Und äh, die konnte man immer wirklich überall ablegen und hat dann den ganzen Tag gepennt. Einfach gepennt, gepennt, gepennt. So. Mega geil. Deswegen war das natürlich easy, aber mir hat dann so ein bisschen dieses Drei-Gänge-Menü gefehlt, das ich im ersten Wochenbett hatte. Da war doch was. Und da ist es geil, Hilfe anzunehmen. Mhm. Und zwar wirklich von Freunden nur, stellt mir Essen vor die Tür zu wünschen. Das haben Freunde von mir gemacht und da gab es oh. regelmäßig die geilsten Suppen mit Einlagen und und einfach nur vor die Tür stellen und einfach nicht erwarten, dass man mit ihnen spricht, sondern einfach nur vor die Tür stellen. Ja. Und sogar manchmal kam sogar warm geliefert. Oh. Und das hat gern und dann auch Nachtisch mit Süßigkeiten und so. Und das oh, war einfach Gott, nur.
1: Grüße an die Freunde, ihr rockt. Genau, Grüße an die Freunde
0: und Freundinnen, ihr rockt. Und äh, wenn ihr das zum Beispiel auch hört und ihr wisst, FreundInnen von euch sind bald irgendwie in einer Wochenbettsituation oder vielleicht sogar mit mehreren Kindern. Hey, macht es einfach ja. ungefragt. Ja. Ich finde dieses Ungefragt geil, wie oft, wenn mich jemand fragen würde, würde ich sagen, nein, danke, ja. ich brauche keine Hilfe, weil das ist dann so, oh, fuck, ich kann keine Hilfe annehmen. Nee, einfach ungefragt machen.
1: Mein Opa hat auch immer gesagt, wenn einer fragt, dann will er es nicht machen. Genau. Wenn du es machen willst ja. und du, dir kommt im Kopf, ey, das genau. könnte dir helfen, dann mach halt. Genau. Einfach und sag nicht, ähm, soll ich dann für dich Essen bestellen oder ähm, soll ich dir was einkaufen? Mach doch einfach. Ja, eben. Ja. ja, das ist viel geiler. Einfach
0: machen.
1: Ja. Das Einzige, was Sie fragen könnte, ist, seid ihr auf jeden Fall zu Hause? Hey, mehr braucht ja. ihr nicht wissen. Ja, genau. Richtig. Ja. Das heißt, du konntest dir, was das anging, auch helfen lassen. Konntest du dir auch in ja. anderen Situationen helfen lassen?
0: Hm. Ich muss überlegen, in welchen Situationen. Also ich frage
1: so blöd, weil ich habe damals ähm, von dem Therapeuten eben gehört, es ist gut, je mehr Abstand sie haben können zum Kind, so absurd das jetzt klingt, mhm. desto mehr können sie heilen. Und es ist natürlich erstmal schwierig, auch gesellschaftlich so zu begründen, ja, ich bin da mal weg. Aber immer dann, wenn ich irgendwie mal Nachmittag für eine Stunde einfach rausgehen konnte, ging es mir danach sehr viel besser. Ja. Aber das ist schwer, finde ich, also für mich war es extrem schwer, das anzunehmen. Ja. Tatsächlich, äh, muss man auch sagen,
0: bei meinem zweiten Wochenbett musste ich nach drei oder vier Wochen arbeiten. Uh, alter. Alter, du alter, bist
1: Superwoman, wie hast du das gemacht?
0: Ey, Superwoman, aber auch mir so mit Schuldgefühlen therapeutisch yeah. aufgearbeitet, was für eine schlechte Mutter ich bin, dass ich arbeite im Wochenbett und, oh, ich wünschte, ich hätte mir mehr Zeit genommen und so. Das war alles Therapiethema und es ist halt nichts, was man rückgängig machen kann und ich bin deswegen natürlich auch keine schlechte Mutter. Und ähm, ich wünschte, ich hätte mir mehr Zeit genommen. Es hat halt auch so, ja, nee, hm. alles gut. Es ist, war alles schon äh, irgendwie okay. Mein Freund hat halt beim zweiten Kind ein Jahr Elternzeit gemacht. Deswegen konnte ich es auch, aber ich musste halt nach drei, vier Wochen wieder arbeiten. Das, ja. Ich habe halt eine Firma. Ich musste, keine Ahnung, Gehälter überweisen ja. und so Sachen machen, die man machen muss. Aber habe das halt mittlerweile gut outgesourced, dass ich halt keine so Pflichtarbeit mehr, die mir die die mich so
1: die Zeitdruck fertig hat. macht. Die halt ja. Zeitdruck
0: hat und vor allem so so Arbeit ist die, die so scheiße ist. Das ist ja. Scheißarbeit. Das ist Scheißarbeit und zieht einen noch doppelt runter, wenn man nicht mal was macht, was man so, ah geil, ich mache jetzt mal was für mich und arbeite, sondern eher so, nee, das ist Pflichtprogramm. Das ja, kann ich ja, mir nicht aussuchen. ich sagen
1: muss, dass ich tatsächlich in dem Moment, wo ich plötzlich, ich glaube bei mir ging es dann, ich hatte mir irgendwie sechs Wochen Zeit rausgearbeitet, mhm. in denen ich nichts machen musste. Und es war aber klar, irgendwie nach fünf Wochen musste du langsam mal wieder was machen. Mhm. Und ich habe im ersten Mal auch ein totales Schuldgefühl gehabt ja. und dann aber gemerkt, das tat mir total gut.
0: also Kommt auf die Arbeit an. Genau, kommt auf das die Arbeit ich. an. Das
1: war halt auch keine Druckarbeit, Gott sei Dank. Also ja. kein Steuerkram oder so ein ja. Gedöns. Das stresst mich immer wahnsinnig. Genau eben. Sondern es war quasi Kreativarbeit und das ja. hat mir extrem gut
0: getan. Genau. Diese
1: Stunde zu haben, einfach zu überlegen, oh, was ja. will ich jetzt als nächstes machen und so, ja. das war wieder ein bisschen mehr zurück zu mir.
0: Absolut ähm, mhm. und seit seit man, seit man, ich Kinder habe, ich sage immer, Montag ist das Wochenende der Eltern, wenn Kinder gesund sind und ja. man halt am Arbeitsplatz sitzen kann, so dann ist das halt unser Wochenende, weil da unsere Me-Time quasi beginnt und wir uns ja. das natürlich alles einteilen können, wie wir
1: wollen. Ähm, was würdest du sagen, hat dir also am allermeisten geholfen in der Situation? Gespräche ja. oder aktive Hilfe? auf jeden
0: Fall. Bei mir war es die Hebamme. Ja. Gespräch mit der Hebamme über alles sprechen, aussprechen. Und eben am aller, aller, allermeisten hat mir die Therapeutin danach geholfen, um das aufzuarbeiten und rauszufinden, was da los war. Mhm. Ja, und, ähm, und halt mit anderen Frauen drüber sprechen, mit anderen Müttern, im, mit Kindern im gleichen Alter war krass. Ähm, zu wissen, man ist nicht alleine und man ist nicht die einzige mit einer Wochenbettdepression, sondern, ey, da draußen sind noch mehr. Ja. Wie, viel, wie viel von zehn Frauen meintest
1: du? 15 von 100.
0: Ach, 15 von 10. Ja, 15 von 10. Ja, 15 von 100, ja, genau. Oh, nee, und wenn Gottes man dann, Willen. ja, und wenn man dann einfach eine von diesen Frauen trifft und sich mit der austauschen kann,
1: wow. Ja, so wie jetzt, dass man ja. so da sitzt und denkt, oh mein Gott, ich, ja. ich möchte dich kein drücken, ja. Ich weiß, wie es ist. Ja. ja das ja. ist schon cool. Ja. Ähm, hast du auch Negativerfahrungen gemacht, wenn du darüber gesprochen hast?
0: ey, das glaube ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich mache auch wirklich keine negative Erfahrung mit dem Thema Depression. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ähm,
1: online minimal, klar, Mütterpolizei war gleich am Start. Die mhm. ersten, die gesagt haben, boah, ey, ja, ganz klar. Und dann kam ja dann auch noch die Trennung zwischen mir und meinem äh, Ex-Mann jetzt. Mhm. Ähm, und da gab es auch viel, ja, ist klar, wenn die so depressiv war, das kann ja keiner aushalten. Also da gab es schon so Scheißkommentare. Aber für mich war ganz schlimm, dass ich ähm, hatte eine sehr enge Freundin. Und es war eine der wenigen, die, die ich mich anvertraut habe. Mhm. Und die kam aber, die hat in ihrem Thema gesteckt, nämlich unerfüllter Kinderwunsch. Oh. Und die ist halt am Telefon ausgerastet ja. ähm, und meinte so, ja und ähm, sei doch froh, dass du überhaupt ein Kind haben kannst und so. Und das war für mich ganz, ganz schlimm, weil ich dachte, jetzt habe ich schon den Mund aufgemacht und dann kriege ich so die Breitseite. Wir haben das Jahre später jetzt geklärt, wir sind auch wieder befreundet. Ja. Aber das hat echt auch gebraucht. Ja. Also das hat
0: gesessen. Mhm. Auf der einen Seite ne du mit der Depression öffnest dich. Das ist natürlich mhm. krass, das zurückzubekommen. Auf der anderen Seite war auch ihre Situation vielleicht dann auch schon ich kann das voll verstehen individuell in der Depression gelandet oder ja. wie auch immer es ihr geht. Ne, das war dann quasi einfach in dem Moment die falsche Ansprechpartnerin, ja. weil auch sie hat bestimmt ihren ihre Verantwortung mit in dem Streit natürlich, aber ja. aber auch ihre Probleme. Sie
1: hatte auch keine Erfahrung mit mentaler Gesundheit, also mit ja. dem Thema Depression. Das heißt, sie wusste gar nicht, was los ist. Und ja. bevor ich mich erklären konnte, ja. also es ist dann auch schwierig, aber ich glaube, wenn ich jetzt so überlege, was ist ja auch immer ganz hilfreich, wenn das jetzt hier jemand hört, was kann man vorher machen? Und mhm. ich würde auf jeden Fall sagen, schon in der Schwangerschaft gucken, mit wem kann ich wirklich offen sprechen? Ja. Auch über Themen, die nicht heißen, mir scheint die Sonne aus dem Arsch in der Schwangerschaft. Genau. Denn da geht es ja schon los. In meiner ja. Schwangerschaft dachte ich, warum finde ich das so scheiße? Warum sagen ja. alle, du strahlst und ich denke, bitte, ich habe angeschwollene Füße, ja. ich bin cool rund, ich fühle mich total blöd, ich habe Verstopfung, ich will nicht ja. mehr, mir ist nur noch schlecht ja. ähm, und dass man da dann eben, wenn man merkt, man kann mit jemandem drüber sprechen, der sagt, ja, kenne ich, mhm. ähm, dass man sich das merkt, dass man auch in dem Fall weiß, wen kann ich ansprechen.
0: Absolut, ich fand Schwangerschaft auch scheiße ähm, und treffe immer mehr, die das auch sagen und mhm. ähm, für mich ist auch ein drittes Kind absolut No-Girl für mich wegen ja. Schwangerschaft, wegen Geburt, wegen Wochenbett.
1: Ja. Und? Das ist mit ein Grund, warum ich auch gleich gesagt habe, ich würde kein zweites Kind kriegen wollen, ja. weil ich dachte, ich fand die Schwangerschaft so kacke ja. und jetzt hätte ich tatsächlich auch Angst, wieder in eine Wochenbettdepression zu rutschen. Ja. Mit einer neuen. Das will neuen man neuen nie Geburt. wieder mm -mm. fühlen, mm -mm. auch wenn man nicht genau weiß, wie es sich angefühlt hat. Man will es nie wieder fühlen. Weil man weiß, es war
0: richtig schlimm. Ja. So. Und ja. jetzt nochmal zur Vorbereitung. <lacht> Ähm, Anvertrauen, das ist natürlich immer schwer. Zum Beispiel ich war auch in meinem Freundeskreis so die Erste, die schwanger war. So, hm. sei mal die Erste, die schwanger ist. ist cool. Super. Ja, du kämpfst zwar alle Kämpfe für alle und genau. äh, alle könntest dann copy-pasten, aber das hilft einem natürlich nicht ähm, in der eigenen mentalen Gesundheit. Ich ja. hatte in der Schwangerschaft schon krasse Zusammenbrüche, dachte immer, ich hätte eine Schwangerschaftsdepression, hab aber im Nachhinein zum Beispiel rausgefunden, dass ich meinen Stress, also meine Emotionen mit Alkohol reguliere. Ja. So, hatte ein Alkoholproblem krasse offensichtlich. Erkenntnis. Ja, aber ja. erst nach beiden Schwangerschaften gecheckt, weil ich Krass. dachte immer bis vor kurzem, dass ich Schwangerschaftsdepressionen hatte. Nee, ich habe einfach keinen Alkohol trinken können. und hab auch Ein wirklich Hoch auf Therapie. Kein, ein Hoch auf die Therapie. Ja. Ich war ja auch in der Tagesklinik ja. und äh, habe da richtig akut an meinen Problemen gearbeitet und daraus gefunden, nee, ich habe ein Alkoholproblem. Krass. trinke jetzt auch keinen Alkohol mehr. Ja. Vorerst, keine Ahnung. Ich muss es einfach mal sagen für mich, dass, weil, wenn ich es irgendwann mal wieder mache, dass ich keine ja. Schuldgefühle habe. Aber nee, ich trinke jetzt keinen Alkohol mehr, deswegen. Finde ich gut. Um zu lernen, wie man anders noch Stress ja. Und Stress kann ja auch zu Depression werden. Wie man das äh, anders runterregulieren kann. Das ist
1: interessant, oder? Wie man so auch für sich ja. so seine Möglichkeiten findet, mit Dingen umzugehen. Ja. Und manche finden total gesunde Möglichkeiten und gehen dann raus, machen Sport, machen einen Smoothie. Ja. Und andere finden ungesunde Möglichkeiten. Aber das ist genau. Erkennen ist ja super wichtig.
0: Genau, die Erkenntnis. Ja. Gibt es ja das Beate-Prinzip? Ich habe sogar wirklich. Beate-Prinzip? Jetzt lerne ich also was auch dazu. Aus der schema Ich komme nämlich gerade aus der Therapie. Also ich ja. hatte gerade Therapie.
1: Geil, jetzt kriegen wir die Insights.
0: <lacht> Therapienseits von Julia Knörnschitt. Ich schwöre ja wirklich auf Schematherapie. Ja, das ist immer cool, das Ist immer cool, wenn man schon Verhaltenstherapie gemacht hat, dass man danach nochmal Schematherapie macht, um zu gucken, warum ich welches Schema habe. Da schreibt sich die TBS auf. Genau, warum ich welches Schema habe und dann äh, zu gucken äh, in der Vergangenheit. Daher ja. kommt es und deshalb äh, habe ich dieses Muster. Und ähm, bei mir sind es ganz viele verschiedene Sachen. Und da gibt es das Beate-Prinzip, das heißt benennen. Ja. So benennen, ich habe es, ich habe sehe es, erkennen, anerkennen, dann trennen und einbrennen. Deswegen ah. Beate. Beinen, erkennen, anerkennen, trennen, einbrennen. Schreibt es euch alle auf. Ja. Das ist der Schlüssel zum Glück.
1: Ja. Zu eurem Sehr persönlichen
0: richtig. Und ähm, wenn man, wenn man es schafft, einen Therapieplatz zu bekommen, würde ich mir dem sogar einfach schon in der Schwangerschaft helfen. Ja. Es Vor allem, wenn man zum ersten Mal schwanger ist. Es ist einfach eine krasse Umstellung. Das Leben ändert sich. Zwar für viele auch einfach komplett positiv und alles wird mega geil, aber das Leben mhm. ändert sich. Und ähm, vielleicht muss man da auch, vor allem die Beziehung ändert sich auch. Ja, ja. Ähm, ja, weil man hat plötzlich so, man merkt so, ach so, da will ja das Kind so erziehen und ich will das Kind vielleicht so erziehen ja. oder die.
1: Und ich bin jetzt nicht mehr nur seine Frau oder Freundin genau, sondern und äh, ich bin jetzt auch Mutter und wie mache ich denn da den Spaß? Wir sind jetzt Arbeitskolleginnen. Wir sind jetzt Arbeitskolleginnen. Ja, ja Krasse Sache. Ähm, hast du bei dir eine ähm, Veränderung in der Beziehung zu deinem Kind festgestellt? Also ich habe am Anfang so ein bisschen das Problem gehabt, dass ich natürlich auch bedingt dadurch, dass ich depressiv war, glaube ich, mhm. ähm, war mein Kind äh, auch ein Schreikind die ersten Wochen. Und ich glaube, ist vielleicht auch Blödsinn, ich weiß nicht, ich bin keine Psychologe, Leute, aber ähm, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, es war ein bisschen, als würde er Bescheid sagen, mit der stimmt was nicht. Das mhm. heißt, er hat sich auch null von mir beruhigen lassen, mhm. was natürlich auch extrem schwierig für mich war, mhm. zu merken, ich bin die Mama und eigentlich sagt man ja, ach kommt der Papa, gib das mal der Mama, die macht das schon und ich ja. war plötzlich diejenige, die es nicht gebacken gekriegt hat. Ja, ich kann
0: auch, ich kann, also ich bin auch keine Psychologin und ich bin auch eine Laie, aber... Ähm, er copy-pastet ja dein Gefühl. Ja. Und wenn du angespannt bist, ist er auch angespannt. Ja. Und äh, das ist jetzt auch gerade einfach eine Erkenntnis, die ich gerade jetzt in der Gegenwart habe, während wir sprechen. Mein Kind hat auch abends manchmal zwei Stunden lang durchgeschrien. Zwar nicht im Wochenbett, sondern es kam einfach innerhalb der ersten drei Monate.
1: Mhm.
0: Immer zur gleichen Zeit doll geschrien. Und ich war einfach krass angespannt auch. Ja. Ich habe es mir einfach anders vorgestellt. Ja. Und dann bam.
1: Wir haben tatsächlich im anderthalb Stunden Rhythmus den kurzen getauscht. Mhm. Du anderthalb Stunden, genau. ich anderthalb Wir Stunden. Auch
0: so. Wer hat gerade mehr Energie nehmen? Nee,
1: das war gar nicht mehr die Frage. Wir hatten ja. beide keine mehr. Es war ja. echt nur so, die erste Stunde ging und die letzte halbe Stunde, das war ja. ein konstantes Lautstärkebruch. Ich war ja. so überfordert, um Gott. Das sein. ist ja purer Stress. Ja, ja. Boah. Und ich habe schon gemerkt, dass so beim ersten Geburtstag hatte ich so das erste Mal das Gefühl, boah, der ist schon auch ganz schön cool, der kleine Sack. Ja. Ich finde den schon auch ziemlich gut. Und jetzt ist er dreieinhalb, sind wir ein Herz und eine Seele. Wir haben so eine ja, super enge Bindung, aber es hat echt gedauert. Es war nicht ja. so, wie andere sagen, oh, es war sofort, wir waren sofort ein Herz und eine Seele, war ja. bei uns nicht. Ja. Und auch dafür habe ich mich schuldig gefühlt, weil ich dachte, das liegt daran, dass ich nicht gesund bin. Deswegen Ä frage ich dich, ob es bei dir da irgendwie auch eine Änderung gab.
0: Also ja, auf jeden Fall. Und ähm, äh, ich würde sagen, mein Sohn ist Mama süchtig. Und ähm, oh. also wir waren auf am Anfang war ich auch eben wie gesagt das gleiche Problem: äh, Kind nicht annehmen, anders vorgestellt mhm. und das Schrei-Baby und so weiter. Das hat wirklich ein bisschen gedauert. Aber dementsprechend umso mehr ist es jetzt von 100 auf 200 Prozent.
1: Ich habe zum Schluss noch eine Schnellfragerunde an dich. Das heißt, ich hau dir jetzt Sachen um die Ohren und du sagst äh, das eine oder das andere okay. und ich nicht gut drüber nachdenken. Okay. Also schon, aber nicht nicht zu viel. Ich
0: habe Adias, Ich okay. werde okay. mega schnell antworten. Na
1: gut. Babyshower, ja oder nein? Ja. Babykleidung, Secondhand oder neu? Beides. Einfarbig oder gemustert? Einfarbig. Team Schnuller oder kein Schnuller? Kein Schnuller. Ich würde es wünschen, ich könnte es auch sagen. Sie
0: wollten keine.
1: <lacht> oh. Bester Snack fürs Wochenbett?
0: Müsliriegel. Oh, oh, nee, Streifen. Käselauch Hacksuppe.
1: Oh. <lacht> Habe ich sogar in meinem Buch ein Rezept für. Geil, mhm. das ist gut. Äh, wenn doch, bestes Geschenk im Wochenbett?
0: Äh, Essen vor die Tür stellen.
1: Welche Serie kann man ideal im Wochenbett bringen?
0: Gilmore Girls, Safe Space. Oh ja, Gilmore Girls ist mhm. toll. Liebe ich doch. Mhm. Ähm,
1: welcher Seriencharakter wärst du?
0: Jetzt könnte ich sagen Lorelei Gilmore, aber sorry, die ist super toxisch. Ja, das auch. Ja.
1: Dann der gute Teil von ihr. Äh,
0: ich bin Zoidischer now. Uh. Ich habe eine Erdnussschublade.
1: Okay, oh ja, ich habe eine Erdnussbutterschublade. Oh. Ähm, Podcast hören oder Podcast produzieren? Äh, produzieren. Mhm. Äh, Style, Mütze oder Cap?
0: Boah, fuck. <lacht> Cap.
1: Cap. Vervollständige den Satz, Therapie ist für mich? Heilsam,
0: für also Heilung für die Seele. Nee, wie sagt man? Balsam für die Seele.
1: Mein Werkzeugkasten, würde ich sagen. Wow. Mhm. Das ist so ein bisschen, als würde man ein Werkzeug an die Hand kriegen, um Und mit der Seele ein bisschen rumzuschrauben. Was möchtest du anderen Müttern mit auf den Weg geben, die auch eine Wochenbettdepression hatten oder haben? Mein Buch, Chillig mit Baby. Danke, 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 danke für deine Zeit. Ähm, vielen Dank und äh, hört gerne auch mal bei äh, dem Podcast rein Mama Lauda. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge oder hören uns.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss ihr Süßen. <lacht>
1: Das war Gastfamilie, der Familienpodcast von dm Glückskind. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert den Podcast, teilt ihn mit euren Liebsten, lasst uns eine Bewertung da oder ihr schreibt an podcast.glückskind.de und Glückskind mit UE. Gastfamilie ist ein Podcast von dm Glückskind, produziert von Mitvergnügen. Eine neue Folge gibt es jeden zweiten Sonntag auf dm.de gastfamilie und überall dort, wo es Podcasts gibt.